0: Tosiaan perjantaiseen tapaan uutispuntari ja tällä kertaa vieraina politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen johtaja professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta sekä filosofi- ja yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää, hyvää iltapäivää molemmille. Hyvää iltapäivää. Joo, hyvää iltapäivää. Puhutaan varsinaisesti Kreikasta ja Kreikan veloista ja muiden maiden suhteesta siihen, mutta lämmitellään ihan aluksi tuolla eilen julkaistulla yleuutisten puolue- kannatuksella Sosiaalidemokraattien kannatus on noussut lähes 2 prosenttia. Demarit on siis mittauksen mukaan toiseksi suosituin puolue ylivoimaisen keskustan jälkeen. Nykyeduskunnan suurin puolue, pääministeripuolue, kokoomus on vasta kolmanneksi suosituin. Elämme jännittäviä poliittisia aikoja, kun huhtikuussa on eduskuntavaalit. Oletteko te pyöritelleet mielessänne, miksi demarit nousivat, vaikkapa Teppo Eskelinen?
1: No, ehkä tässä on myös taustalla semmoista, että on... Mukavaa uutistoimittajalle tehdä uutisia tämmöisistä käänteistä, vaikka aika lailla virhemarginaalin sisällä vielä ollaan. Että en mä nyt niin kuin mitään suuria ilmiöitä tämän tyyppisestä uutisesta nyt vielä, vielä olisi tulkitsemassa. Mutta onhan se täysin mahdollista, että demaripuolue Suomessa tulee pikkuhiljaa vahvistumaan. Me eletään semmoista aikaa, jossa talous on niin tasaisessa pitkittyneessä taantumassa, pikkuhiljaa epävarmuus lisääntyy. Työttömyys sisääntyy niin tasaisesti. On semmoista politiikan psykologiaa, että semmoisena aikoina turvaudutaan jotenkin tämmöisiin niin instituutioihin. Demarit on Suomessa semmoinen, ihan niin hyvälläkin sanottuna semmoinen tuttu ja konservatiivinen puolue, johon niin sit luotetaan kuitenkin sitten toisella tavalla kuin tämmöisiin niin kuin enemmän irtiottopuolueisiin. Ehkä voi olla tämmöistä niin turvallisuuden kaipuuta siinä mielessä.
0: Eilen kun tuo uutinen tuli, niin yleutiset otsikoita että kokoomuksen kannatus on romahtanut, ja sitä nyt sitten jaettiin sosiaalisessa mediassa tyyliin, ohho, mitä siitä tuumaa professori Jussi Pakkasvirta. No, mä ajattelin, jos mä palasin vielä tuohon demareitten
2: kohtaan kuitenkin, niin tää kansa- niinku kansainvälinen solidaarisuus on ollut aika keskeinen teema niinku historiallisesti sosiaalidemokraattisessa liikkeessä. Nyt jos ajatellaan, että Jutta Urpilaisen aikana aika tiukat velkaneuvottelut ottelut esimerkiksi Euroopassa, Kreikan suuntaan nyt erityisesti, miksei muuallekin, niin nyt rinne on hieman niinku mennyt vähän tähän perinteisempään linjaan. Onko tämä nyt tapahtunut sellaista, suomalaisessa, niinku suomalaisessa tietynlainen solidaarisuus eurooppalaisella tasolla, me huomataan, että me ollaan yhtä, yhtä lailla keskinä riippuvuus näissä asioissa, olisiko tässä joku sellainen pitkä trendi, Tämä on ihan spekulaatiota, mutta ihan näistä virhemarkkinaaleista puolematta, niin onhan tässä aika jännittäviä kohtia niin kokoomuksen kannatusta nyt syö niin monet muutkin tekijät kuin tämä Kreikka.
1: Tietysti on vähän hankala aina ottaa selvää tästä solidaarisuuden tasosta. Mulla on tullut semmoinen vaikutelma, että... Rinne on suurin piirtein parillisena päivinä so, eurooppalaisesti solidaarinen sosiaaldemokraattia, parittomina sitten tota, tiukka nationalistinen edunvalvontaministeri.
0: Joo, viittasi vaan tämän aatehistorioisen perintään. Kyllä,
1: kyllä, perinne no
0: Kerrotaan vielä nuo luvut. Keskusta 26,0 prosenttiyksikköä, SDP 17,2, kokoomus 16,3 ja oli myös perussuomalaisilla 1,5 prosenttiyksikköä nousua. Nyt kannatus on 14,8 tuossa Yle-uutisten eilisessä mittauksessa. Eilen yle kertoi myös, että elinkeinoministeri Jan Vapaavuori suunnittelee lähtevänsä töihin Euroopan investointipankkiin. Ja Vapaavuori tänään Facebookissa totesi, että olen puhunut mahdollisuudesta siirtyä tähän tehtävään pääministeri Stubbin kanssa ja olen iloinen hänen täydestä tuestaan. Laajempien kommenttien aika on vasta, jos asia etenee kannaltani suotuisasti. Mitä te ajattelette, onko tämä nyt tulkittavissa niin, että elinkeinoministerimme on kunnianhimoinen, hakee uusia haasteita vai onko, ilmaiseeko tämä jotain jännitteitä kokouksen sisällä?
1: No. Mahdollisesti
2: molempia. Joo, mä voisin heti sanoa, että tietysti jos ajatellaan nyt tämän, niin kuin koko, äh, niin taas vähän lähihistoriaa, niin sieltähän eräs edellinen kokomusjohtaja, kanssa meni vähän aikaa pankkiin töihin ja sit sieltä vähän toisiin tehtäviin. Ja tietysti varmaan nyt niin kun johdossa on vähän erilaisia linjojakin ollut tässä viime aikoina. Että tässä on varmaan monta, monta tekijää ja monta syytä.
0: No minä kreikkaan. Viime viikonloppuna Kreikassa parlamenttivaalit voitti vasemmistopuolue Syriza, Se sai 300 sen parlamenttiin 149 edustajaa ja sen jälkeen koko viikko Suomessa ja Euroopassa on puhuttu siitä, että saadaanko Kreikalle lainattuja rahoja takaisin. Voittajapuolue Syriisan vaalikampanja perustui siihen, että lainaehdot on neuvoteltava Kreikalle helpommiksi. Maalla on siis 320 miljardia euroa velkaa ja Suomellakin on miljardien saatavia. Pääministeri Alexander Stubbin mukaan Suomi ei ole antamassa lainoja anteeksi. Kuunnella keskustelun pohjaksi, mitä pääministeri sanoi maanantaina, eli heti seuraavana päivänä Kreikan vaalien jälkeen. Lähtökohta siis edelleen se, että me emme tule antamaan lainoja anteeksi, mutta olemme valmis keskustelemaan ohjelmien pidentämisestä tai laina-aikojen pidentämisestä. Uskon vahvasti siihen, että tulemme löytämään hyvän lopputuloksen. Mutta kuten tuossa totesin, niin lämpimät onnittelut voittajalle puolueelle, heidän puheenjohtajalle ja myös, kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin me tulemme kunnioittamaan kreikkalaista demokratiaa. Eli kaksi asiaa pääministerin sanoista. demokratiaa ja vaalitulosta on kunnioitettava ja sitten toinen on se, että ei velkoja anteeksi. No jos aloitetaan tuosta jälkimmäisestä, niin ymmärrättekö periaatteen?
2: No mä en välttämättä ihan, ihan ymmärrä sitä, että velkoja, anteeksi, mä ajattelen niin kuin oikein isoja maailmanhistorian kriisiä vaikka toista maailmansotaa, ja siitä seurantaa oikeus, mikä tämmöiset Yhdysvallat selvisivät velastaan, millä tavalla Saksa, jälleen rakennettiin ja mitä velkajärjestelyjä siihen riittyy, että kyllä on tosi kohtia, että on niin kuin kaikille tässä keskinärippuudessa maailmassa ihan järkevää myöskin miettiä jopa velan anteeksi antamisia ja pyyhkimisiä, koska se, se millä tavalla nämä velkajärjestelmät on historiallisesti syntynyt ja minkä takia joku maa jollekin vel, velkaa, niin ne valtasuhteet sen takana ja se historiallinen prosessi on aika monimutkainen, että mä en niin kuin oikeudenmukaista ratkaisua näe sille, että velkoja ei ikinä voida santaa anteeksi. Teppo Eskelinen.
1: Niin, näin. Ja se on, jos velat aina vaadittaisiin kaikki ne kasautuneiden korkoiden takaisin, niin tämä taloudellinen järjestelmä, maailmantaloudellinen järjestelmä ja paikallistaloudelliset järjestelmät olisi romahtanut jo moneen kertaan. Eli jollain tavalla se on, se on myös tämmöisen taloudellisen systeemin itsepuolustusta, että välillä pystytään tämmöisiin tota järjestelyihin. Kreikassa se on välttämätöntä, se on, se on välttämätön osa maan tulevaisuutta. Mutta kyse ei ole sillä tavalla vaan niin kuin Lainasummista tässä, vaan niistä talouspoliittisista ehdoista, jotka on ollut koplattuna tähän tuota Kreikan lainaohjelmaan, jota siis tämä niin sanottu troikka, Euroopan, Euroopan valtiot ja kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki on Kreikalta vaatinut. Ja tämä on vähintään yhtä tärkeää, siis tämän tuota leikkauksiin perustuvan talouspoliittisen ohjelman peruuttaminen Syritsalle, kun tämä niin kuin tämä puhe näistä velkasummista itsessään, tai niin kuin lainasummista itsessään. Mitä nyt tulee tuohon tuota Stubbin kommenttiin, niin ehkä siinä tosiaan nyt kuuluu ensisijassa puhumassa puolueen johtoja, jonka kannatu, puolueen kannatus laskee gallupeissa, kuten äsken todettua. Että vähän tämmöistä tota vahvan johtajan kovistelua Että tässä tietysti oli. Ja myös semmoista pohjoiseurooppalaisen neuvotteluposition luomista. Että edessä on niin kuin aidot neuvottelut siitä, että, että mit, minkälaiset ehdot Kreikan maksuohjelmiin tulee, tulee kytkeytymään jatkossa, minkälaisilla ehdoilla lainoja voidaan mitä ja niin edespäin. Neuvottelut usein aloitetaan sillä tavalla, että, että tota, osapuolet länttää jotenkin semmoisen liiohtelun tarjouksen, että tästä me ei tingitä. Tästä niin käy semmoista niin kun, tyypillistä semmoista, niin kun, neuvottelijan peliä. Tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen alku, alkuasetelma siihen.
0: Jussi
2: Pakkasvirta. Ja sitten jos ajatellaan niin julkiseen, me, me monta kertaa näissä näis ikään kuin jos me käydään mediassa, niin aika monta kertaa sekoittuu se velan velkasuhteen luonne, Puhutaanko niin julkisesta velasta vai yksityisestä velasta, ja me tiedetään niin kuin kuitenkin historiasta, että me katsotaan vaikka läntisiä teollisuusmaita, niin siellä on kuitenkin lähes niin kuin 200 puolelta, niin voi olla tässä sadan vuoden kohdalla, missä nämä, nämä maat on ollut ikään kuin 100 prosentin ulkomaan velassa, siis bruttokansantuotteesta, vaikka kuinka pitkään. Eli tavallaan se julkisen velan kanssa pelaaminen on ihan eri asia kuin yksityisen velan kanssa, että nämä sekoittuu nämä termit, että julkisesta velasta, ja tavallaan päästään eroon sillä tavalla, että sulla on riittävästi verotuloja, tulee, tulee valtion kassaan, niin se ikään kuin mitätöityy siinä prosessissa, Et tietysti Paul Grugman on varmaan niin taloustieteen nobelisti niin kuin monta kertaa tätä toitottanut eri, eri toreilla, mutta tämä, kyllä minusta aika, aika totuus, jos me katsotaan niin kuin tällaista kinssiläisen talouspolitiikan pitkiä juoksuja, niin tavallaan tällä tavalla nämä niin mitätöytyy nämä velat, jos me katsotaan vaikka Yhdysvaltain, pitkälti velkaa ja sitten keskustelua siitä, että oltaisiin ikään kuin Yhdysvalta on Kiinalla niin paljon velkaa, se ei välttämättä pidä paikkansa, koska ne sijoitukset on monta kertaa yhdysvaltalaisissa järjestelmissä, eli tämä, tämä koko keskinäinen riippuvuuden ja kaikki on toisilleen velkaa jollain tavalla kuitenkin tässä maailmantalouksessa, luo sellaisia rakenteita, jotka on paljon monimutkaisempia verkostoja kuin mitä tässä
0: helposti poliittisessa vaalikeskustelussa tapahtuu. Varmasti ne poliitikot, jotka ovat myöntyväisiä uudelleen neuvottelulle tai edes osittaiselle velkojen anteeksiantamiselle, niin siinä täyttää olla aikamoinen työ, että se osataan sanallisesti muotoilla niin, että se tulee ymmärrettäväksi, että se ei ole sama asia kuin se, että minä olen antanut kaverilleni velkoa ja hän ei maksa niitä takaisin, vaan että tässä on jostain, kuten te kuvasitte, monimutkaisemmasta kyse.
1: Niin, on yksi tämmöinen... Tämä siis Va-valtavan... suomalainen, että
0: ainahan on maksettava,
1: eikös juu, että se on kuitenkin niin veressä meillä. Niin, tämmöinen valtavan yksinkertaistava kotitalousmetaforahan usein esiintyy näissä keskusteluissa, että puhutaan Kreikasta ikään kuin kuin, yksittäisenä ihmisenä tai yksittäisenä kotitaloutena ja sanotaan, että että on tämmöinen periaatteellinen velvollisuus maksaa... maksaa velkansa takaisin. Siis nyt on ollut tämmöistä populaaria huutelua, mitä nyt on kuulunut viime aikoina, että on no minäkin jätän sitten asuntolainani maksamatta, jos voi vaan jättää. Ja siinä unohdetaan se, että tota valtiolla, valtio siis julkisella rahoituksella on hyvin toisenlainen rooli koko talousjärjestelmässä kuin tämmöisillä yksittäisillä toimijoilla. Ja myös siis edelleen se, mihin jo viittasi aikaisemmin, että hyvin keskeistä tässä on, on tota, nimenomaan tämän lainaohjelman ehdot. Et jos me halutaan pelata tämän kotitalousmetaforan puitteissa, niin voidaan kysyä, että jos asuntolainan ehtoihin sitten niin semmonen semmoinen tota pykälä, että asuntolainan nostajan täytyy, täytyy tota, pudottaa palkkansa puoleen, niin ehkä tämä asuntolainan nostoja rupeisi kyselemään, että onko tämä nyt varmasti kenenkään kannalta nyt sitten kauhean järkevä ehto.
0: Eläkeyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander kirjoitti tänään Helsingin Sanomissa näin, velkojen leikkaaminen olisi askel kohti sellaista epävakautta, joka on tyypillistä monille latinalaisen Amerikan maille. Professori Jussi Pakkasvirta, ymmärrätkö, kun Kiander näkee varoittavat esimerkit sillä suunnalla?
2: No kyllä, kyllä varmasti siis velka ikinä on harvitonta, että varmaan sitä tässä on, niin kuin mietit, jos me sitä velan monimutkaisuutta kansainvälisjärjestelmässä pohditaan, mutta että, että maissa tietysti tämän velka-velka-ongelman aika erilainen. sillä ei tietysti ollut yhteisvaluuttaa, joka tietysti tekee ihan erilaista, ja siellä on voitu devalvoita ja panna kellumaan ja tehdä monta muuta asiaa, mutta että, että amerikan maissahan oli siis 80-luvulla tämä iso, niin menetetyllä vuosikymmenellä, jossa syntyi siis aikamoinen niin velkakriisin aika yhteydessä ja valtavien hyperinflaatioiden kautta sellaisia systeemeitä, missä oltiin niin kuin, täysin kansainvälisen valuuttaraston. taloutusnuorassa, joka otti ihan mielettömiä protesteja. Meillä on hyvin erilaisia esimerkkejä näistä maista, että meillä on Argentiina ollut paljon tapetilla, jos on niin kuin kaksi tarinaa. Toinen on se, että holtitonta talouden pitoa ja toinen on se, että hirveätä IMF-kuuria jossain näiden välissä. Se varmaan se totuus on niin kuin varmaan ehkä Kreikankin tapauksen, mutta sitten meillä on sellaisia tapauksia, että Chile, jota on ylistetty, että siellä on niin kuin erittäin hyvä talouspolitiikkaa, siis Pinochetin 73 alankaappaukset lähtien. Sehän tarkoitti, että siellä on kyllä niin kuin saatu makrotaloudellisia niin lukuja hyvään, hyvään muottiin ja, ja Chilen ikään kuin monetaristinen talouspolitiikka näkyy luvuissa ihan hyvänä, mutta samaan aikaan kansakunta aika jakautunut ja ei siellä se, niin se elämä niin onnellista kuin mitä se näyttää monta kertaa. Sitten oli Peru vastaava esimerkki, joka oli täydessä kriisissä ja teki velkalakon 25 alan Garsian presidenttikaululla, missä Abra soisilairevostinen so, so, oli siellä ja he tosiaan pani velkalakon, että hei he maksa yritti saada muut isot vellaiset, esimerkiksi Argentiinan, Brasilian ja Meksikon mukaan, se ei onnistunut. Ja, jos nämä olisivat niin ikään kuin se velkalakon, niin sehän olisi ollut maailmantalouden oli ihan käsittämätön kuuri. Sitten meillä on Venezuela, joka on taas aivan toisenlaista niin kuin heterodoksista poikkeavaa talouspolitiikkaa ja se on voinut toteuttaa tietysti sitä sillä tavalla, että öljystä on kansallistettu ikään kuin köyhille se oma osansa, ja nyt kun öljyn hinta on tippunut, niin Venezuela on aika mielenkiintoinen. taas miettii niin tämän velkasuhteiden kautta, jos Norja, joka on varastoinut sitä öljyrahaa aika hyvin tiettyihin rahastoihin, mutta taas Venezuelassa se on pantu haisemaan, ja siellä ollaan niin tosi lirissä. Et siinä mielessä mä ymmärrän tämän latinalaisamerikkalaisen vertauksen, mutta että se on taas vähän stereotyyppiä, että sanotaan, että Eurooppa on huono, Suomi, Englanti, Saksa, Norja, no. Kreikka. Että latinalaisen on hyvin erilaisia talouspoliittisia ratkaisuja, hyvin erilaisia ongelmia, mutta kyllä mä jotain tietysti allekirjoitan siitä pitkästä historiasta, mikä siellä on, mutta siinä on myöskin kolonismin taakka, jos on velkaannuttu 1800-luvun alussa, 1900-luvulla, 1970-luvulla
1: ja niin poispäin. Saanko sanoa tuohon vielä? Hyvä. <laughs> Joo. Niin se, se, mitä mä en niin täysin tuossa ymmärtänyt, oli se, siis mä tähän Gianderin kommenttiin, en Justin kommenttiin, <laughs> että Minkä takia niin velkojen mitätöön niin täytyisi edustaa jollain tavalla niin mielivaltaisuutta? Että totta kai niin siis, tämmöiset niin velkahelpotusohjelmat voidaan rakentaa tällä tavalla niin ad hoc, mutta nehän voidaan niin yhtä lailla rakentaa ja ne pitääkin rakentaa niin selkeiden läpinäkyvien periaatteiden varaan. Millä kriteereillä mitataan sitä, että mikä on kestävä velkataso, mihin sitä velkatasoa pitää laskea. Mikä on riittävä talouskasvu, että voidaan ajatella, että velkaa maksetaan ilman, että, että sillä on tota, niin kuin liian vakavia taloutta supistavia vaikutuksia ja niin edespäin. Ja tämmöstä, tämmöstä, tota läpinäkyvää kriteeristä tarvittaisiin jo senkin takia, että niin kuin, voi olla, että muihin Etelä-Euroopan maihin voidaan, joutua soveltamaan samanlaista, tulee samantyyppisiä vaatimuksia, se on täytyy olla yhtenäiset, yhtenäiset tota, selkeät kriteerit. Tarvitaan sen takia, että nämä julkiset kassat jo ole ainoita velkoja, on myös yksityisiä velkoja, täytyy saada tämmöinen niin kokonaisvaltainen ratkaisu. Eli mutta se kyse on siitä, että millä tavalla ää, velkajärjestely, velkamitätöinti, velkasovittelu tehdään hyvin, niin, kuin, et, niin Kaikille osapuolille selkeiden periaatteiden varaan. No, Etlan
0: toimitusjohtaja Vesa Vihriällä puolestaan sanoi Ylen AamuTV, jos katsotaan näitä seurauksia, että mikäli Kreikka neuvottelee itselleen uudet ehdot, niin todennäköisesti muutkin hätälainoja saaneet maat haluavat höllennyksiä lainaohjelmiinsa. Niin Ymmärrättekö tätä? Onko Kreikalla tällainen kielteinen vaikutus, jos se nyt neuvotellaan? Vai onko
1: tämä vain pelottelu? Miten tekoette Jussi Pakkasvirta ja Teppo Eskelinen? No, mä voin omasta puolestaan sanoa, että mä oikeastaan jo tavallaan vastasin tuohon. Että, että jos on jotkut semmoiset selkeät kriteerit näille velkahelpotusohjelmille, niin tämmöisiä selkeitä kriteerejä voidaan noudattaa muissakin maissa. Sikäli kun puhutaan oikeutetuista vaatimuksista, jos Espanjalla on yhtä lailla esimerkiksi oikeutettuja vaatimuksia siinä missä Kreikalla, niin ei musta ole ongelmallista, että samaa tapahtuu monissa maissa. Totta kai voi olla tämmöisiä niin poliittisia... Ja ketkureaktioita, jos ne johtaa parempaan tilanteeseen, niin miksi sen pitäisi olla ongelma? Mä pitäisi yhtä lailla kysyä, että minkälaisia poliittisia ketkureaktioita seuraa siitä, että jos kreikkaa pidetään nykyisten mm-hmm. lainaohjelmien puristuksessa. Että ei, ei se nyt todellakaan niin ilman seurauksia <litiikkaa> politiikkaa ole.
2: Joo, että ikään niin tiety, ilman tietynlaista elvytystä näitä asioita ei ratkaista. Elvyttäjä nyt tässä, en, enkä säästäjä. Mutta ette, sitten meillä on, on niinku variaatioita. Ei se talouspolitiikan tarvitse olla yksi ja yhdellä. No, mutta erilaisia tapauksia. Me voidaan katsoa ja meidän tarvitse uskoa siihen yhteen ortodokseen talousteoriaan, joka metodologisessa mielessä sanoo niin, että, että ikään kuin jos, jos Maailma poikkeaa teoriasta, niin se on maailman vika eikä teoria maailma pitää muuttua eikä teoriaa. Ja tämä on minusta jotenkin absurdi. Tästä meillä on y- paljon erilaisia ratkaisuja, meillä on tutkimus, meillä on myös taloustieteellinen piiris aika paljon erilaisia koulukuntia, joilla on hyvin erilaisia näkemyksiä. Minusta niin tätä kannattaisi käyttää, me meillä ei ole niin kuin, yhtä totuutta näihin asioihin. Ja minusta niin tällaista moniulotteista, tieteiden välistä, erilaisia tietopohjia ottavaa niin kuin, ää, innovaatiota kannattaisi tähän tähän velkakysymykseen myös soveltaa. Velka voi olla myös sosiaalinen innovaatio. Sen kautta pystytään tekemään kaiken näköistä uutta jännittävää.
0: No ja sitten tämä demokratiapuoli. Pääministeri Stubb kommentoi, että demokratia on kunnioitettava, kun tämä vaalitulos tuli Kreikasta. Niin mietityttää kuitenkin se, että miksi Kreikalla, onko Kreikalla minkäännäköisiä neuvotteluvoimia tässä? Eikö se ole täysin alta Ja Siis tosiaan toteutuuko se käytännössä EU-ssa demokratia nyt, vai jäädytetäänkö demokratia Kreikassa tällä taloudella?
1: No, se Onko jää, se jää, valtio Miltä näyttää? Se jää nähtäväksi, minkälainen neuvottelu tästä tulee. Ee, ei Kreikka ole pelkästään ja Kyllä on vaikuttaa siltä, että e, nämä muut euroalueen maat ei halua nähdä sitä vaihtoehtoa, että Kreikka poistuisi eurosta esimerkiksi. Et kyllä jotain semmoista, niin kun, vaikka hyvin minimaalista, niin jotain semmoista niin kun yhteistä tahtotilaa on. Ja sitten katsotaan, että mihin se riittää.
2: Joo, kyllä varmaan, jos me katsotaan niin vallan, vallan sitten ja demokra, demokratian kysymyksiä, niin, niin onhan tavallaan sitten, tietysti mikä siihen liittyy perinteisesti näihin pelkasuhteen, niin se on myöskin tällainen, tällainen rankkeerausjärjestelmä valtioiden suhteessa, jos on aika isoja valtasuhteita, missä on luottoluokintajat ja testaukset ja monet muut, mutta siitä huolimatta vaikka Kreikan niin kun nämä luut, jotka ovat hyvät, mutta muilla järjestelyillä pystytään pitämään se Kreikan korkotaso nyt ainakin suht niin tiedät uutista hyvin tiedämme, että, että siitä on pystytty näillä järjestely pitämään, että, että ne on niin valtasuhteita, missä, missä meillä on tietynlaisia piirejä ja yhteiskunnallisia toimijoita, jollekka tämä nykyinen järjestelmä tuottaa tietyn hyvän, mutta sitten tällä hetkellä tässä järjestelmässä ei kyllä Kreikassa tuota ikään kuin sille demokraattisesti valitulle tai demokraattiselle kreikkalaisille niin Se ei kyllä tässä niin kauhean
0: hyvältä näytä, jos ei jotain dramaattisesti Niin Tässä varmasti monilla kansalaisilla on se moraalinen ikään kuin ylemmöiden tunto ja ehkä oikeutettukin siis siinä mielessä, että Miksi Kreikalla olisi lainkaan valtaa nyt? Että, että tota, miten Kreikka voi ikään kuin vaaleilla valita hallituksen, joka nyt estää meidän oikeutemme heihin ja siihen, että saamme sieltä ne omamme
1: takaisin?
0: Ymmärrättekö tämän kuitenkin?
1: No kuka tässä on sitten se me. Siis totta kai nyt voidaan niin nähdä jotain semmoisia niin vaateita ikään kuin, niin kuin julkisten kassojen välillä. Toisaalta sitten Kreikan nykyhallitus, Syriza-puolue, on erittäin rakentava voima suhteessa Eurooppaan. Ja tämä helposti unohtuu tässä keskustelussa, jossa näkyy Syrizaan ja Euroopan poliittisen jännitteen pelkästään toinen puoli, tämä vastakkainasettelu. Euroopassa on aika vähän viime aikoina näkynyt semmoisia puolueita, jotka oikeasti nostaa esiin kysymyksen esimerkiksi siitä, että minkälaisia taloudellisia instituutioita Euroopan tasolla pitäisi luoda, että tämä Euroopan romahtanut kokonaiskysyntä saataisiin jollain tavalla elvytettyä. Ja tätä on minusta tärkeää korostaa Syritsä yhteydessä. Tässä on todella kyse myös tämmöisestä rakentavasta eurooppalaisesta visiosta. Ja jotenkin turhautuneiden suomalaisten olisi minusta hyvä nähdä tämä puoli, että kyse ei ole pelkästään tästä jännitteistä, mikä tässä vallitsee, vaan myös vastauksesta siihen, että millä systeemillä taloudellinen kysyntä pysyy Euroopassa tulevaisuudessa yllä, kun Yhdysvallat ei pidä sitä yllä entiseen tapaan ja Etelä-Euroopan velkaantuminen ei pidä sitä yllä entiseen tapaan. Itse asiassa yksi maailman parhaista taloudellisista asiantuntijoista, mitä tulee tähän kysymykseen, on Kreikan nykyinen valtiovarainministeri Varoufakis.
0: No 2012 alettiin jo, jos tätä politiikkaa mietitään Kreikassa, niin siellä alettiin jo puhua ääriykeiston noususta, mutta se ei nyt sittenkään taida porskuttaa näissä vaaleissa. Kultainen aamunkoitto oli kolmanneksi suurin. Mitä te ajattelette, olisiko se voinut olla mahdollista? Että tällainen oikeistolaisempi politiikka olisi tullut Kreikkaa vai oliko tämä nyt ihan selvää, että sieltä tuli lähes puolet äänistä?
2: Musta se, se, niin se äärioikeiston vastaus Kreikan, Kreikan ongelmiin oli väärä. Musta se niin näkyy näissä... näissä, näissä vaalituloksessa, se, se ei ollut se ratkaisu, se, ratka- se ei ollut, niin kuin, jos on erilaisia vaihtoehtoja, niin ihmiset kuitenkin pyrkii loogisesti miettimään, että millä tavalla me reagoidaan tämän se ongelmaan, niin tavallaan se, se, se ää, kaikkien ääri on, puolueiden niin kuin, versio siitä, mitä Kreikka tulisi olemaan, niin se ei vaan niin kuin, oikeasti vastaa sitä, mitä tämä mitä maailma ja tämä Euroopan kolkka nyt kuitenkin kaikissa paikoissa on, Et se, se niin kuin, tavallaan on, on vahva voima, mikä siellä varmasti vaikuttaa, mutta että se ratkaisu nyt kuitenkin aika selkeästi jää toiseksi.
0: No mikä mahtaa olla EU-maiden suunta? Voiko nyt syntyä tämmöinen vahva Kreikan vastainen EU vai otetaanko EUn seuraavissa kansallisissa vaaleissa syrjisestä mallia?
1: Mitä arvioit poiskelinen? No varmasti suunta on kauhean ristiriitainen. Ää, Eli tapa polarisaatiot? Joo, no polarisaatiota kyllä, mutta myös tämmöistä niin maiden sisäistä ideologista polarisaatiota. Sen näkee siis Suomessakin, millä tavalla... Syritsaan ei ole oikein tämmöistä niin kuin kauhean neutraalia linjaa ollut vielä näkyvissä eri piireissä, vaan tämmöinen niin kuin voimakkaasti toivoa näkevä suhtautumistapa tai tämmöinen niin kuin suorastaan aggressiivinen suhtautumistapa. Ja tämä, tämä, tämä varmasti näkyy niin kuin eri Euroopan maiden sisällä ja voi synnyttää vähän niin kuin arvaamattomia poliittisia konstellaatioita tähän Eurooppaan. Nähtäväksi jää, Seljenee varmaan, että Euroopan valtavirran intressi ei viime kädessä ole jotenkin hyökätä Kreikkaa vastaan tai sulkea sitä voimakkaasti ulkopuolelle.
2: Tämä on koko EUn jatkuva. Me ollaan niinku testattu sitä niinku ihan koko ajan, kun se on syntynyt ja se aina, niinku, nyt toistaiseksi on aina jotenkin pysynyt kasassa. Ja meillä on taas uudenlainen testi, meille tulee taas erilaisia ratkaisuja eri valtioissa, erilaisia keskinäriipuja, erilaisia blokkeja, erilaisia maaryhmiä, jotka ajaa jotain ja siellä on jatkuva tämä keskustelu. Ja ja kiista ja Tämä on minusta niin jännä tämä eu keskustelusta Tämä on niin hyvin kuvastavaa. Tämä on taas tämmöinen vaihe, missä on nyt uudestaan tämä, mutta sitä huolimatta se on niin kuin vaan äh, niin kuin kasassa. Ja, ja se on, se on minusta jännitys. Ja mä en usko, että tämä, tämä Kreikka tai Espanja tai Portugali tai, tai Irlanti tai Suomi sitä nyt kuitenkaan tässä vaiheessa ainakaan muuttaa. Ja se tapahtuu jotain todella oikeasti dramaattista jossa muualla.
1: Niin, toisaalta tässä eurooppalaisessa systeemissä tätä eurokriisiä on jatkuvasti hoidettu Lääkkeelle, jotka pahentaa tautia ja sitten tämmöisillä niin kun, minimaalisilla pelastusrenkailla. Sillä tavalla, että pidetään just niin kun, järjestelmä jollain tavalla kasassa ja just niin kun, pitkitetään systeemin elinaikaa. Ja kyllä minusta niin pikkuhiljaa alkaa olla niin kun, se iso kysymys myös, että pystytäänkö luomaan jonkinlaisia kestävämpiä poliittisia instituutioita tähän Euroopan
0: Business-kielellä strategista ohjausta Eurooppa.
1: Noniin.
0: Vielä yksi uusi kortti tässä on Venäjä. Venäjän talousministeri Anton Siluanov sanoi eilen, että Venäjä harkitsee Kreikan auttamista taloudellisesti, jos pyyntö tulee. millä kollegani kysyy nimenomaan, millä rahalla
1: <tosikin> löytyykö raha, jos poliittista tahtoa on. Mitä tuumit, Teppo No en osaa sanoa tuohon. Voi olla, että Venäjä on semmoinen yksi niistä monista korteista, joita Kreikka yrittää heilutella niin kuin jonkinlaisena neuvotteluvalttina, mutta tota, aika paljon tässä nyt on ollut spekulaatiota ja tämmöistä niin villiä huhua myös ilmasta, ilmassa Kreikan ja Venäjän suhteista, että tota Ehkä se nyt ei tule olemaan niin ratkaiseva kysymys.
2: Joo, Tästä. kyllä kreikkakortti on, on, on tota, niin Putinin pelissä, se on yksi yks, ulkopoliittinen ja poliittinen kortti. Et mä en niin kauheasti, kauheasti muuhun nyt, Et se tietysti liittyy, kun me tiedetään kuitenkin, mikä Venäjällä on, on tilanne, sekä öljyn hinnan, hinnan heilahtelujen ja, ja sitten tietysti Ukraina-kriisin kautta, niin, niin Tämä on, on aika semmoinen niin poliittisen äh, diskursia ja, ja retoriikan asioita tällä hetkellä. Totta kai siis onhan vahvat, vahvat suhteet ja... ja ja yhteistyötä olemassa, että on se nyt pieni, pieni tota, osa, osa sitä Kreikankin ratkaisua, se Venäjän as, asema, mutta mä en pidä sitä mitenkään
0: niin kuin Vielä on... ihan lopuksi, tuleeko Kreikasta Suomessa huhtikuun eduskuntavaalien teema? Lyhyet kommentit, ensin Teppo eskelinen.
1: Nationalistiset voimat tekee parhaansa, mutta tuskin.
0: Mä luulen, että yritystä tulee olemaan ja, ja katsotaan kuinka pitkälle se yritys kantaa. Näin juuri. Tosiaan SDPn kansallistujen Mikael Jungner arvioi, että perussuomalaiset voivat haastaa kokouksen kolmospaikan, mikäli Kreikan kriisi tästä vielä syvenee. Sitäkin jäämme seuraamaan. Suuri kiitos teille politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen johtaja professori Jussi Pakkasvirta Helsingin kiitos. yliopistosta ja filosofian ja yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen Itä-Suomen yliopistosta. Kiitos.